0: Herkese selamlar, The Pack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce her zamanki gibi Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veysi Genç, Umut Can Diken Yol, Hakan Üksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Apa Bulut, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü ve bana Ak güne bana destek oldukları için teşekkür ederim. Bu hafta yeni bir soru cevap videosu ile karşınızdayım. Bir sürü soru geldi. Bu sebeple soruların bir kısmını 3. video için ayıracağım. Bu yüzden benim sorum cevaplanmadı diye düşünmeyin. Sonraki videoda cevaplanacak inşallah. Bu süre zarfında aklınıza gelen yeni soru sormaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk soru kanalımızın destekçilerinden Umut Can Diken Yola ait. Tyrion, Castery Kayas'ın istediğinde Tywin reddetmişti. Peki varis olarak kimi düşünüyordu? Castery Kayas için ileride Kayanın başına kim geçecek? Aslında bu durum Tywin açısından bana göre tam bir çıkmaz sokak. Çünkü söylediğim gibi Tyrion'u reddediyordu ama yasal olarak Kaya erkek evlat olarak Tyrion'a ait. Yani işin özünde Tywin ne yaparsa yapsın. ...yüce oğlunu mirasından sırf istiyor diye men edemez. Semin babasının neler yaptığını biliyoruz bunun için. Lakin Martin'e göre Tywin, Kaya'nın varisi olarak hala Jaime'yi görüyor... ...ve kral muhafızı olmasa ayrıntısını göz ardı etmeyi tercih ediyor. Yani varis konusunda Tywin hayal dünyasında yaşıyordu desek... ...geridir yahut kendi kafasında bir tertibi vardı. Bu konuda kesin bir şey söylemek zor. Tyrion'un idamı yahut sura postalanması bu açıdan Tywin için gerçekten zaruri bir olay haliyle... Tyrion burada semyede bir paralellik yaşamış oluyor. Elbet geldiğimiz son durumda Tyrion hem babasının hem kralın katil olarak hain damgası yediğinden tüm haklarını şu an kaybetti. Jaime'nin özel durumu da ortada olduğundan yasala göre Kaya Miras doğrudan Cersei'de şu an ölürse de işte kendi çocuklarına geçecek. Onlar da ölünce işte en yakın akrabaya gider. Şimdi Egg'ın Targaryen sorularına geçiyoruz. İki tane var. İlk sorusu. Çoğu büyük hanenin zar zor Valery'in çeliğine sahip olduğu dönemde Longclaw nasıl Mormont hanedanına geçti? Diğer birçok konuda olduğu gibi bu mesele de tam bir muamma. Bir dönem tam da bu belirttiğin durumdan yola çıkarak Uzun Pençinin aslında Blackfyre olabileceğini ve Kan Kuzgun'un yönlendirdiği Mormont'e Kılıcı Jon'a verdiğine dair bir kuram hazırlamıştım ve bence oldukça sağlam bir kuramdı. Fakat Martin ikisinin aynı kılıç olmadığını onaylamış. Bu da tabii bende bayağı bir hayal kırıklığı yarattı. Kendimce tahminlerde bulunmam gerekirse Morma hanesinin geçmişine dahi hiçbir bilgiye sahip olmasak bile belki bir dönem zengin olabileceklerini varsayabiliriz. Yani bir insan hep mi fakir olur yani? Hale ticaret ve benzeri şekilde kılıcı valilyeden satın almış olabilirler. Başka bir haneden satın almış olabilirler veya savaştıkları ve yenilikleri bir haneden almış olabilirler. Hiçbir şey olmadı zaman zaman hanelerin kılıçlarını kaybettiği yahut işte ailenin tahiletten silindiği biliniyor. Bunlardan birinin kılıcını bir şekilde ele geçmiş olabilirler. Yani kesinlikle şu öneri daha olası diye de bir fikir öne süremiyor maalesef. Çünkü elimize sıfır bilgi var. Yani temelde çok da imkansız değil biraz düşünürsek. Küçük bir hanede olsa kılıca sahip hanelerin olduğunu, Taybin'in kılıçlarını satın almak istediklerini ama vermedikleri bilgisinden zaten biliyoruz. İkinci sorusu da Mains Raider, Rager, Targenian kuramı ile ilgili. Main kendisi her çemen hemen, hemen herkesdir diye kuram yapılmış anlaşılan başka bir versiyonu da işte Arthur Den olabileceği söyleniyor. Peki bunlar tin foil dediğimiz uçuk kaçı kuramlara giriyor. Çok sağlam dayanaktarı sahip olmadığı gibi güçlü bir mantıkta içermiyor maalesef. Her ne kadar Regar'ın yaşamı fikri bir dönem çok ilgimi çekse de adam öldü bu kesin. Martin yanlaştır tarafından cenazesinin düzenlendiğini, bedenini yaktıklarını açıklamış ama nerede ve kimler tarafından tabii ki bilmiyoruz. Gerek Regar olsun gerek Arthur bu iki figürün Vesturus'un en ünlü iki kişisi olduğu ve yüzü herkese bilindiğinden yola çıkarsak kuzeyde ve Sur'da bu insanların tanınmama olasılığı olamaz. Ya sur ötesine bilmez bunu kabul edebilir ama Mains'in bir dönem Sur'da yaşadığı hatta iki kere geldi geldiğini biliyoruz bilhassa son seferinde. Ned'den Cersei, Jamie'den Roberta kadar herkes oradaydı. Bir kişi bile tanımadım yani. Özellikle de ikisi de ama özellikle Prens'in oldukça dikkat çekici fiziksel özellikle sahip olduğu düşünürsek. Oysa mensin sıradan koyu bir insan olduğunu biliyoruz. Yani bunu açıklamak için işte Melisandr'ın Yakut büyüsünü öne süren de var ama... Ya, mensin üstünde çıngıraklı görüntüsü dışında yakut taşıdığını görmedik. Dahası iki kere mi büyü ile görüntüsü değişiyor. Yani üst üste foto baskısı yapmış adam'a. Bu çok mantıksız olurdu. Dahası yabancı ile evleniyor, çocuk sahibi oluyor ve cuna karşı tavırları orada neticede mensedir, sadece mensedirdir olduğunu söyledi kişi yani. Şimdi de Baba Kemal'in sorusuna geçiyoruz. Martel viseryonu kendine mı? Berstein pavunda ejderler karşılıyorlardı. Martel'in Viserion'un kendine bağladığını düşünmüyorum zaten oldukça kısa bir süre Ejral'ın yanında kaldı ve bu süre zarfında Regal harekete geçerek o olanı yaktı. En son Viserion'u kırbaçlayarak deni gibi onu sindirmeye çalışıyordu. Başarır mıydı şüpheliyim ama Regal bunu görmemize izin vermedi zaten. E, hanede Ejral kanı olması senin Ejral'i kendine bağlayabileceğin anlamına gelmez ki bu safkanlar kanlar geçerli. Bazı Targenyan'ın ejrası yoktu biliyorsunuz. E dans sırasında ise ejraha dövlerinin çoğu ölmüş. Sadece birkaç tanesi başardı. Bu biraz bizim tabirimizde nasip kısmet meselesi aslında. Kansel'de ne kadar etkili bu büyü ne kadar faal gibi. Dahası Martin ejraların oldukça seçici olduklarını söylemişti. Bir ejrahaya binmekte güçlü bir irade gerektir. Örneğin alelade bir tergenenin bile... Balerion'u sürebileceğini iddia edemeyiz ama bir başka ejderayı sürebilir belki. Yani senin iraden ejderanın iradesiyle eşdeğer güçlü olmalı yoksa boyun eğdiremezsin. Dini bile Drogon'a uzun süre hükmedemedi. Kendi ejderha kanını kabullendikten sonra itaat etmeye başladı ejderası. Evet ayrıca iki ejderha şu an serbest bir şekilde Mirren üstünde uçuyor. Savaş başladığı için onlar da işin içindeler ama anneleri olmadığı için iki taraf için de bence tehditler. Sırada Blackfish'in sorusu var. Eğer uzun gece en önemli olaysa John Snow'da son karamanda en önemli kişiler diyebilir mi? Son karaman yaşıyor olabilir mi? Yaşıyorsa veya yaşamıyorsa da John ile karşılaşabilir mi? Yaşamıyorsa nasıl karşılaşacak? <gülüyor> veya günümüzden John'dan başka biriyle karşılaşabilir mi? En kötü buranın ne zaman yolcuyla karşılaşabilir mi? Bir de Jon'un potansiyelini ne kadarı gördük sence bir yüzde verebilir misin? Son kahraman bir efsane ve görünüş bir insan. Şu anki bilgiler ışından ilerlerse kendisi bir kehanet figürü de değil. 5000 yıl önceki kahramanı şu an yaşadığını sanmıyorum ama olur ya. Eğer ki kendisi bir nöbet adamıydı ise acaba soğuk el olabilir mi diye aklından geçti şimdi. Bakarsın nöbeti kuran ve ilk lord kumandandır kendisi bu ilginç olurdu. Eğer durum bu ise Jon onunla karşılaşabilir ama değil ise tabii ki karşılaşma şansı yok. Lakin Burhan zaman görüşüyle onu görebilir ve bazı bilgiler edinebilir. Tabii ama e, konuşarak mı? Şu ana kadarki kişilerin rüzgar fısısı gibi bazı kelimeleri vesaire duyduğunu görsek de sohbet edebilecek kadar olduğuna dair elimize bir kanıt bilgi yok. Bir tek işte Melisandre'e geçmişteki ve daha doğmamış olanlarla konuşabileceğin iddia ediyordu eğer yanlış hakkında kalmadıysa. Son Karaman, Vestoros'ta uzun geceye karşı insanları organize edip liderlik eden kişi gibi görünüyor. Onun eylemleri sonucunda bu iş bitmiş şeklinde yorumlayabiliriz hali evet. İlk uzun gecede en önemli figür bu kişi oluyor. En azından Westeros'ta, John da serimizin asıl kahramanı kurtarıcısı ise ve evet, serinin en önemli kişisi oluyor. Çünkü savaşı bitirip insanlığı kurtaracak. E tabi bu diğer 5'yi önemsiz hale getirmiyor. Onu da ekleyelim yani. Stanis'in de ifade ettiği gibi Azor Ahai'ye bile tek başına savaşmış yardım etmişler. John da tek başına mücadele etmeyecek ve yardıma ihtiyacı olacaktır. Son kitap Jon'un karakter gelişiminin şu ana kadarki zirve noktasıdır. Ama bu karakter gelişimi sonu erdi demek değil. Daha önceki kitaplarda bazı artı ve eksilerin hatta karanlık yönlerini de gördük ki bunu 5. kitapta en net şekilde gördük. Yani John'un aydınlık tarafına odaklansak da ciddi bir karanlık cevheri olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Martin bu karakterden bir kahraman çıkarabileceği gibi serinin başkötü adamını bile çıkartabilir. Bu imkane sahip diye inanıyorum. Özellikle de öldüğü ve dirildiğinde geçireceği değişim hesabı kattığımızda... Ben genelde John'un 5. kitaptaki eylemlerin onun kraldayken yaşayacağı sorunların küçük ölçekli versiyonları olduğunu söylerim. E bunlara karşı aldığı kararlar ve sorunların çözüm şekli onun cevherini bize gösterdi. Tam bir oran veremem belki ama en az %50 oranında kendini gösterdi. Kral olduğunda neyi var ne yok bize iyice gösterecekler diye düşünüyorum. Burak'tan bir dizi sorusu gelmiş. Normalde kitap sorunu tercih etsem de bir istisna yapacağım. İlk sezonda hep bir şey dikkatimi çeker. Siz de takıldınız mı diye merak ediyorum açıkçası. Dizide Jon Snow ve Lyanna konusunu geçince Ned Stark oynayan yüzünde değişik mimikler oluşuyor. Sanki Jon Snow ve Lyanna akıbetini biliyormuş gibi rol yapıyor. Sizce Şenbin bunu biliyor muydu? Şenbin bu konuda açıklama yaptı ve bilgi sahibi olmadığını söyledi. Bahsettiğin şekildeki mimik hareketleri vesaire Tamamen yönetmen ve senden ondan istedikleri şekilde rol yapmasından kaynaklıdır. Hüseyin Kılıç'tan bir soru. Merhaba, Jamie'nin Cat tarafından yargılanması kesin gibi. Ne gibi bir kurgu öngörüyorsun? Öncelikle selam. Aslında eski videolarda buna değinmiştim ama kısaca özetlemek gerekirse eski forumdan Stargenian isimli arkadaşımızın kuramını destekliyorum bunda. Cat Kırmızı Düğün 2 için Frey'lerin kalesine girmesi gerekiyor ama bu o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Jamie'nin kuzenlerinden biri Frey kızlarından biriyle evlenecek. Bu düğüne girmesi için Jamie iyi bir anahtar rolü üstlenebilir ket Jamie ve diğerlerini affetme karşılığında ondan bunu talep edebilir. Karşılığında Bre'ni öldürmeyeceğini, hatta kuzeni ve kalasına el sürmeme garantisi gibi şeylerle ikizlere girmek için bir plan yapabilirler diye düşünüyorum. Tabii Ketin sözünü tutacağını da hiç zannetmiyor ama Sonuçta Ket isidini alsa da Jamie kaçacaktır, hayatta kalır. Fakat işte işin ayrıntılarında ne olur vesaire bilemem. Şimdi Kerem sözünün 3 tane sorusu var. İlk soru Nedliss karakterine ne oldu? Damon'la ilişkisi ne? İki kitapta gördüğümüz ejra kemiği onun Ejra'sı ejra mı? Bir de ormanın çocuğu olduğunu söyleyen teoriler hakkında ne düşünüyorsun? Buranın konuşu ormanın çocuğunu olduğunu söyleyenler var. Nedliss gerçekten ilginç bir karakter ve ile olan ilişkisi karmaşık yansıtılıyor. Ateş ve Kan kitabı bir çeşit söylentiler ve belgel ile karışık bir tarih kitabı özelliği gösterdiği için Martin birbirinden farklı iki versiyonun güzel harmanı sunmuş. Yine de muhtemelen bu kız onun metresiydi. Çocuğu olabilir mi diye düşündüğümde kızın doğum tarihine ve Damon'un o sıralarda nerede olduğuna baktığında bu pek mümkün görünmüyor. Kız 113 yılında Driftmark'ta doğmuş. E Damon son sırada basamak taşında yeni sürgünündeydi. Savaş veriyordu. E 115 yılında işte karısı önce geri döndü. E yani görüntüsü pek ilgi çekici bir olmasa da Damon için muhtemelen çekici olan kişiliği ve becerikli bir olmasıydı. E John'un sıradan ve kusurlu görülebilecek bir gelirinin kişine kapılması gibi düşün. E zaten Damon'un serseri kişiliğine yakın bir doğası var kızın. Bu yönden ilgisini çekip kendisine aşk etmişler herhalde. Ormanın çocuğu olduğunu sanmıyorum gayet düz insan işte. Arya gibi kısa ve sıska bir o kadar. Yani her güdük ormanın çocuğu ise ben de öyleyim halde. İşin şakasını bir kenara bırakırsak kızın sonraki hayatı muamma. İşte onda tapanlar falan olduğu söyleniyor ama işte bilmiyoruz. Ejra aslında ondan daha uzun yaşadığı kesin ama hayatları boyunca gizlendiği aşka. Benim için asıl merak konusu olan kız öldükten sonra Ecranın kendisini gizlemeye nasıl başardı. Yani hayır o gördüğümüz Ecra kemikleri ona ait değil. İkinci sorusu Euron neden bu kadar büyüyle alakalı yaşadığı demir adalarda büyü kullanmıyor? Neden Euron bu kadar tuhaf valilya çeliği nereden buldu? Veya Ejerab borusunun gözündeki kırmızı taş falan gerçekten valilyaya mı gitti mi? Biraz karışık olmuş soru. Anladığım şekilde cevaplayacağım. Öncelikle Euron niye tuhaf? Çünkü tuhaf. Yani Martin öyle yazmış. Herhalde adam bir çeşit e, psikopat diyebilirim. Narsist psikopat bir tip. Yani narsist bir sosyopat diyebiliriz. Yani ikisi birbirine çok yakın terimler o yüzden hangisini yakıştırırsam buyur seç. Yani böyle doğmuş yani yapacak bir şey yok ya da yani doğduğu zaman kafasının üstünde düşürmüş de olabilirler. Neuron büyülere ilgi duyuyor ama bir büyücü değil neticede. Haile büyük kullanmasını beklemek çok da doğru olmaz. Dahası büyüler savaş kazanmasına yardım da etmez. Çünkü bu Martin'in felsefesini zaten ters ona göre büyü böyle şeyler yapamaz ve ancak sorunun parçası haline gelebilir. Tabi ufak tebek yardımcı olacağı faydası olur. Ama hani genel olarak bir büyü yapayım da tüm ordu ölsün gibi şeyler yazarak ters. E, bunun için hile kolaya kaçmak gibi bir şey gerçekçiliğini azaltıyor. de bir büyücü mesela ama orduların yenilmesini sağlayacak bir güce sahip değil. En fazla işte ufak tebek yardımları dokunuyor, dokunur. E, yuran zırhı Valeria'de bulduk ki barz yani bu yoksa nereden gelecek Tabi ben belki aşağıdan de bulmuş olabilir diye düşünmüştüm. Ama evet Martin gayet net şekilde Valeria'ya gittiğini onaylamış. Bunu da iyi oldu aslında bu konuda shorts videosu yapmak istemiştim. Tamamen aklımdan çıkmış. Üçüncü son sorusu da Hound'un nasıl göründüğünü merak etmiş. Dizdekini pek sevemiş. Yani öncelikle dizdeki oyuncuların kitaplarda olduklarından daha yaşa olduklarını gözden kaçırmamak gerek. Dahası tabii ki birebir aynısı olması mümkün değil. Hem istediğin şekilde iyi rol yapacak bir oyuncu bulmak hem de birebir bedensel özellikle sahip birini bulmak her zaman zorlu. Ama tabii ki bu makyaj meselesinde hem Game of Thrones hem de House of Dragon hep basat yani sınıfta kalıyor. Yaşadım işte birebir doğru düzgün yapmıyor maalesef. Biraz sinir bozucu bu. Yani biliyorsunuz Kral Wie serisinin siyah sakalları vardı arkadaşlar. Siyah sakal, siyah kaş falan. Safkan bir Valyria'nın siyah sakalı. Yani bir şey diyemiyorum. <gülüyor> o yüzden yani bu açıdan beğenmedim diyorsan hak veririm bir şey diyemem. Ama oyuncunun kendisi anlamında diyorsan yani evet fazla yaşlı duruyor. <gülüyor> Kitaplarda tızı 30 yaşlarının başında bugünün genç erkeği diyebileceğimiz ama eski dönemlerde orta yaştan gelmiş bir adam. Yine de tabii ki de genç kitapta. Brienne'den bile uzun, dağdan tabii ki kısa. En az 2 metre boyunda iri, kaslı ve güçlü biri. Martin'in yüzü yanık olmasa işte ortalama bir görüntü sahip olduğunu ifade etmişti. Yani tabii ki bir kıvanç tatlı da olmasa bile yüzü gözü düzgün biriymiş yani yanık olmasaydı. Tabii şu an yanık yüzü gerçekten çirkin olarak resmediliyor. Dizdeki yanık yüzü bir şey değil yani kitaptakinin yanı da hafif kaçıyor. Yanık yüzü siyah bir et ve boğazına kadar yaralardan oluşuyor. Çenesinden bir parça et gözüküyormuş. Kulağa güdük kalmış ve yanık tarafında saç uzamadığı için saçını o yöne tarayarak kapamaya çalışıyor. Konuşurken yanık ağzı seyiriyor gibi görünüyor. O kısmı zaten dudakta yok. Yani Videoya koyduğum resmine kitaplakine çok yakın bir görüntü diyebilirim. Aslında benim başka sevdiğim bir ee, resim vardı ama onu bulamadım. Burada çok karizmetik çıkmıştı. <gülüyor> Sırada Mustafa Kara'nın sorusu. Targenyanların Doom'dan kaçması sadece Azor Ahai'nin kendi soylarından gelecek olması mı? Ötekiler yok olduktan sonra Targenyanlar da yok olmuyorsa mu yoksa Valilya tekrardan yükselir mi? Arada kaldım. E tabi ki kesin bir bilgimiz yok ama bence de tam olarak olay bu. Azor Ahai'nin Targenyen soyundan gelecek olması onların kıyametten kurtulmasını sağladı. Artık bu ateş güçleri vesaire neyse arkadaki bunun olacağına emin oldu. Valeria'da 40 tane ejderhal lordu hanesi ve kat ve kat daha fazla Valeria hanesi var. E, Onlarcasının içinden sadece Targen yanları rüyayı görmüş. Belki başkasını görüp Kayla almıştı şeklinde bir bilgi ekleyebilir yazar ileride ama şimdiki haline baktığımızda sadece bu aile özgü bir görü gelmiş diyebiliyoruz. Dahası bu hale bilinmeyen bir sebeple ejderhalara borusuz bilmeye başlamış. E, demektir ki diğer ailelerden bile özel bir tarafı var. Belki kökleri şafağa İlk azar ahaya kadar dayanıyor olabilirdi. Tabi bunlar tamamen böyle afaki konuşmalar. Dene'nin iki kitapta gördüğü hummalı rüyasında alevli kılıç tutan bir sürü adam vardı ve gözleri amelisiz falan şeklinde de tanımlanıyordu. Valide görünüsü vardı yani. Muhtemelen Dene'nin çok eski ataları bunlar. Ötekilerin tamamen yok olacağını sanmıyorum. Yine de bu olaya nereden baktığına göre değişebilir. Bir denge gelmesi gerekiyorsa savaşın son olup kalıcı barış sağlanması mantıklı olandır. Neticede buzda ateşte doğa unsurlar içine yer alır yok olmaması gerektiği düşünüyorum. E diğer yandan hani ateş temsilcisi olsa da ateş büyüsü bir şeydenin dayana ejralarda da yan ya da işte diğer baleria haneleri değil bu sebepte ötekilerin yaşaması veya ölmesinin doğrudan targer yanlar içinde benzer kader çizmesi gerektiği sonucuna ben varmıyorum. Eğer denge derdimiz yok ise ve olay klasik bir kötü yok etse. Yani bu öyle bir kurgu ise gene dediğim değişmiyor tabi. Her şekilde birbirle bağlantılı değil kaderleri. Aynı olmaz demiyorum bak bağlantılı değil diyorum. Deni mutlumayan ölecek geriye bir John kalacak. İki hanenin de ismini anılıp yaşatmadığı sürece Targen hanesi yok olabilir. Yahut işte Egun ölmez ise bu ismini haneyi yaşatabilir. Baderi'ye yeniden ayağa kalkmaz tabi ki. O tarihe gömüldü. Şimdi Oğuzhan Taş'ın bir sorusu ile devam edelim. Selamlar. Yeni Yüce Rahip'in Ned'in arkadaşı olduğu ve sıran siren için için girişimlerinde bulunduğu ile alakalı bir teori vardı. Stark sevdamızdan ötürü okurken hoşumuza gitti. Kitap içerisinde bu teorinin gerçekliği payı var mı acaba? Selam. İlk duyduğumda benim de çok hoşuma gitti ama Howland Wit 30 yaşının başında. Lakin betimlemelerden çıkardığımız kadarıyla Yüce Rahip ileri yaşlarda bile genç değil. Tabii Reed erkenden yaşlandı isteye bir şey diyemem ama sanmıyorum. Adamın betimlemesine bakacak olursak gerçekten de bir adalı gibi. Yani Reed'in kendisi olmasa bile bir adalı ya Reed'in ailesinin yaşlılarından biri olabilir bu kişi. Halili Houghton tarafından kendisi gerçekten gönderilmiş olabilir içeri sızması adına. Yani böyle bir olay kurgusu görürsek gerçekten şaşırmam. Yine de Martin'in dediği gibi her İsveçli mavi gözlü olabilir ama... Her mavi gözlü iş seçti değildir düstünden yola çıkarsak ona benzer betimlenmesi bu kişi illaki adalı yapmak zorunda değil. Yine de ben kuramın doğru çıkma olasına bir parça eğilim gösteriyorum. Seyit'ten iki soruyla devam. İlk sorusu. Euro'nun Eskişehir'e asıl saldırma dedi ne olabilir? Bana kalırsa amacı diyarı parçalamak. Aksi halde ele geçirdiği kara parçalarını zaten uzun süre elinde tutamayacağını o da iyi biliyor. Kalkanların şimdiden geri kaybedileceğinin farkında ama onlar zaten onun amacı hizmet etti. Eski şehir ve Arbor düşerse sem diyan hızla parçalanmaya başlayacağını düşünüyordu. Byron bunu başardığında da denize çok güzel bir hediye sunmuş olacak. Ele geçirilmeye bekleyen parçalanmış bir Westeros. E bunu sadakatinin ve faydasını bir görsel sunup evlenmek isteyecek muhtemelen. E arkasındaki tabii ki asıl amaç da Westeros'un tepesine çıkıp hüküm sürmek. Benim genel düşüncem böyle. The Five fortsun ejar yardımı yapıldığını okumuştum bir yerde. Oralarda ne olduğu ve ne amaçla yapıldığı hakkında bir fikrin var mı? Ben genel görüşe katılıyorum. Bundan daha farklı bir fikrim yok. O beş kale uzun gecede düşmana karşı bir çeşit sur vazifesi görsün diye inşa edildi. Muhtemelen kanayan deniz ve dağ arasında inşa edilmiş. Yani yiğitiye geçmek için bir çeşit e, ağız vazifesi yapıyor orası. Her biri 10 bin adam barındırıyor ise bu o kalelerde garnizonlar konuşlanmış demektir. Hala hazırda gri boşluktan gelen yani akıncılara karşı hala faaliyet gösteriyor. Benim ötekilerin titreyen denizin donmasıyla ortaya çıkmış olması muhtemelen bir kol üstünden... Esos'a gelmiş olabileceğine daha bir fikrim vardı. Eğer durum bu ise hani böyle kuzey tarafından şu bahsettiğimiz gri boşluk tarafından gelebilirler. O da kalelerde zaten konum başı, açısından bakarsak tam yerinde. E zaten kaleler erimiş siyah taşlardan yapılma. Bu da onların gerçekten ejderha aleviyle yükseldiğini gösteriyor. Başka türlü inşa edilemezler. Üstadlar Valeria'dan önce yükseldiği için bu mümkün olamaz diye düşürse de Valeria'nın uzun gecenin yaşandığı dönemde kurulduğunu ama Westeros'ta bile Targen'in önce ejderhan olduğu biliyoruz. Yani ejderhalar hükmeden sadece Valeryalılar olamaz. Şafak'ta da ejderha sürebilen biri veya birileri vardı muhtemelen. Kan taşı imparatoru gökten düşen bir siyah taşa tapmaya başlamış. Bu muhtemelen aynı taş. ejra alevini kullanarak bu kaleri inşa ettirmiş olabilir diye düşünüyorum. Sırada Zilan'ın sorusu var. Net ve aşarı hakkındaki düşüncen nedir? Kimi kişi Aşara'nın Stark'ının Brandon olduğunu düşünse de ben Ned Stark olduğunu düşünüyorum. Ned'in onuruna düşkün olması işte kadınlarla düşüp kalkmayan bir imaj çizmesi insanlarda Aşara olayına şüphe oluşturuyor Makul bir şüphe elbette ama karakterlerin asla yapmam dedikleri durumlarda kendini bulduğu da oluyor. Örneğin CMIK'sı sakat yaşamaktansa ölmek daha iyidir fakat eli sakatlandı da bir şekilde hayata tutundu. İşte kitaplarda Cersei'nin yardım çarsa asla sırt çevirmez diyeceğimiz bu adam... Onun için bir çocuk öldürmeye kadar giden bir adam şu an tam olarak bunu yapıyor. Hatta belki de kendisi öldürecek sözleri. Rob ve John da net tarafından yetiştirildi ve onun onur ve namus anlaşın hakimlerler ki buna aykırı resim çizen eylemlerde de bulundular gördük yani. Edans Rob farelere verdiği sözü bozuk bu gerçekten ciddi bir şey. Yine de bu olan Aykırı istisnalar o karakterlerin kişiliklerinin genelinden ödün vermiyor. Bu sebeple Ned'in de benzer hareket etmesi şaşırtıcı olmaz. İmkansız bir durum yok yani. Neticede... Benim biçim var diye John'u alıp geldi. Herkes şaşırmış olsa bile yalan söylüyorsun. Sen böyle yapmazsın demedi hiç kimse. Fakat onurdu demeye de devam etti. Evet bu noktada John'un neden olduğu olmadığı argümanlarından biridir. Yani aşağıya olay aslında hiç yaşanmamış olabilir. Ve Reed çocukların anlattığı hikayeyle Selmy'nin söylediği şey, bir yem olabilir yazar tarafından bize kastırılan. Bunu asla reddetmiyorum. Lakin den hainesine kadar aşağıya ve net aşkı bilim söyleniyorsa ortada bir şey yoktu diyemeyiz. Neticede Ashara'nın kız kardeşi neden Ashara'nde de aşıktı? Net onun kalbini kırdı diye yalan söylesin. Brandon böyle yaptı demez miydi? Bu sebeple o ikisi hakkında söylenen şeyler ben inanıyorum. Muhtemelen Rob'a benzer bir durum içinde kaldı ama Rob'un aksine aile faydasını hareket ederek babasının verdiği sözü onun yerine tuttu. Bana soracak olursanız genel kanınsan Rob ve Jon arasında ne de en çok benzer aslında Rob. E bu da doğal çünkü kendi öz oğlu John sadece yeğen. Şimdi sırada Kardiyon'un soruları var. Aslında kendisi maşallah baya çok soru sormuş sağ olsun Kota'nın büyük kısmı kendisi de olurdu. Burada birkaç sorusuna cevap verecek ama kalın da sonraki videolarda inşallah. İlk sorusu gece nöbetçili neden siyah giyinmeye devam ediyorlar. Uzun gecede her yerin karanlık olduğu bir zamanda siyah giyinmenin mantıklı olabilir ama bembeyaz bir ortamda bunun zararları gözden kaçmayacak derecede büyük olduğunun farkındayız. Yüzyıllar sonra White'ler bile efsane olmuşken neden siyah giymeye devam ediyorlar anlamış değilim. Aslında mantıklı bir soru. Martin öyle istiyor diye kestirme bir cevap verebiliriz. Bunun dışındaki cevaplar sadece mantık yürütme olur. Gece nöbeti adından da anlaşıldığı gibi zaten uzun gecede kurulduğundan bu ismi almış gözüküyor ama bunlar hala gece nöbet tutmaya devam ediyor gündüz ek olarak. Şunu unutmamak gerekir ki gelenek bilhassa eski dönemlerde toplum nezdinde çok mühim bir olgudur. Siyah ile yola başlamışlar bu şekilde anılmışlar karga demişler hani karga bir siyah tüyleri var ve tabi yabancıları öldürmeleri falan var ve uzun yıllar böyle gelmiş geçmiş bir zaman sonra da çıkıp da gelenekleri boş verelim kar beyazından beyaz giyinelim daha mantıklı diye bir düşünce peyda olmasını ...bekleyemeyiz. Özellikle Mestred'in... ...o pelin hikayesini düşünürsek. E, zira tutuculukta zirve yapıldığı... ...dönemlerde geçen bir hikaye bu. Vesteroz e, insanları da ek olarak... ...gerçekten muhafazakar zaten. E, muhtemelen John 5 bin yıldır... ...nöbetin sahip olduğu tek ve son devrimci... ...lord kumandan. Yabanlıları... ...içeri sokuyor. Yetmezmiş gibi... ...onları nöbet tutsun diye süre yerleştiriyor. Bu da yetmene sadece erkektir... ...özel olan bir örgü kadınları da aldı. E, bu tür değişimler bugün bize... ...doğal gelebilir ama... Eskiler için çok büyük şeyler. Bu açıdan bakarsak bu olanlara daha fazla deniş ve tepki beklerdim aslında. İkinci sorusu da öteki bir White ittifakı ile ilgili. Müttefik olmadıklarını, birbirinden farklı olduklarını bu konudaki fikrimi sormuşsun. Aslında evet müttefik değiller haklısın bu konuda. Onlar zaten köle hatta onlar yaşayan canlı bile değiller cesetler bildiğin. Hani böyle Harry Potter evreninde cesetleri kullanmanı sağlayan bir lanet vardı ya yasaklı lanetlerden biri. Onun gibi düşün. E, bu zivariyetleri sandığımız gibi değil isminde bir videom var. Onu dinlemeni tavsiye ederim. Ayrısıyla bahsettim bunlardan. Ötekiler genelde ölüleri göndermeyi tercih ediyor ama muhtemelen her daim yakınlarında duruyor ki ilk saldırı sonrası sen ve arkadaşlar saldırmadı da bunun göstergesi bence. E zaten Thor'un buna göre sen görmezsen bile onlar hep orada bekliyorlar. Üçüncü sorusu Robb Strong'un Sandor olduğunu düşünürsek kafası kesip Doğuna gönderildiğini okuduk ve Dorne'daki kafatası da gerçekten büyük birine ait şahsen Sandor'un olduğunu düşünüyorum. Şu an Strong'un kafası için kimi kullanmış olabilirler ben Kuzey Kralı Robb'un kafası kullandığını düşünüyorum çünkü kesildikten sonra Kings Landing'e gönderilmişti. Aynı şekilde kaybon büyük bir kafatası yapmış olabilir ve doğruna gönderilen kafatası o olabilir. Kafatası özellikle etsiz ve bembez olarak tarif edilmişti ve gönderilmesi çok uzun sürmüştü. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Önce küçük bir düzeltme yapayım. Sandor küçük kardeş taz olan yani. Senin bahsettiğin Gregor da da meselesinin altından ne çıkacak inan ben de çok emin değilim. daha cüste bakımından kendisine denk birinin olmadığı bir kişi. Hayırlı o boyda kafatası kimden çıkar çok da bilemiyorum Yine de hani neticede kafadan bahsediyoruz. Belki kara hücrenin birinde kocaman kafası olan biri vardı ve onu gönderdiler. Ethereum'un kafası da vücudunun oranla büyüktü. Böyle insanlar var neticede. Bu sebeple kaybon bir şekilde kafatası bul onu gönderdi diye düşünmeye eğilimindeyim. Uzun sürmesinin sebeplerinden biri de belki hani bunu arayıp bulması ile ilgilidir. Açıkçası kafasının kesilip de gönderildiğini ve onun yerine başka kafa dekilini düşünmek daha istemiyorum. Zira Martin için uçuk kaçık bir şey olur. Hani kafa kesildiğinde ateş bahsediği diriltemeyen kızlar ve şöyle bir kürşete dururken sırf büyü bilimle harmanladı diye Kyber'in gibi yarım üstadım bunu başarması abartılı ve evrenin kurallarına bana göre aykırı olurdu. Öyle diriltiyoruz ama abart bence derim Martin'e. Dördüncü sorusu Tide oyunları giriş bölümünde seri boyunca bir daha asla görmediğimiz olay yaşanıyor bir 6 tane White'ı bir arada görüyoruz. Burada White'ler hakkında çok fazla bilgi ediniyoruz. Tek etek şey karışmayacak kadar onurlar ama dövüşün sonunda Weimar'ın cinsinde özellikle gelinden fazla hasar veriyorlar. Ve özellikle hazırlıklı gelmişler gibi altı 6 kişiler. White'ların bir görü de görüp bir olayı gerçekleştirdikleri Weimar'ı da John saldıkları için öldürdüğünü düşünen Terry'yi biliyorsundur. Seri boyunca John hikayesinde White'ler ile etkileşime geçtiği bir yer yok. John sürekli ölülerle karşılaşıyor. Whitelere zarar veren tek karakterimiz Sam Val. Bu sebeple peşlerinde oldukları kişisem ona olabilir mi? Özellikle Fist of First Man'de Sam'in peşindeymiş bir hareket ediyor. Giriş bölümünde de Weimert sanki anlayacakmış gibi başka bir dili konuşmuştu. Bunlar göze alınında ve teoriyi doğru sayarsak görürde gördükleri şey ne olabilir sen Velser'in ilerse ne yapacak da White'lar bunu durdurmaya çalışıyor. Bu konuda seni yine videomu yönlendirmek istiyorum ayrıntı için. Bahsettiğim videoyu biliyorum. Grey Arya zamanında videosunu yapmıştı. Ben de kapanan formda çevirmiştim. İşte kanalı açınca da aynı konuyu video yaptım. İsmi Ötekiler Kimin Peşinden. Tek etek dövüşüye karışmamaktan ziyade karşıda kim olduğunu emin olmak isteyen bir halleri vardı bence. Eğer kuram doğruysa ki bana göre doğru. Ötekiler önce aradıkları kişi olduğuna emin olmak istemiş olmalılar diye düşünüyorum. Dikkat edersen nöbete bir tane falan öteki saldırmış biriyle beraber sayı yanlış hatırlıyor gerçi? Ama burada 6'sı birden geliyor. E zaten sadece iki yerde saldırıyoruz ve ikisi de nöbete karşı. Eğer aradıkları Johnny Seville olduğuna emin olsalardı... Muhtemelen 6'sı birden gelebildi. Üstüne tabi onu öldürmek istiyorlarsa. İkinci saldırıda Jon nöbetin arasında olsaydı da muhtemelen arkadan başka ötekiler çıkar gelirdi. Unutma ki Cressor Jon'un Mormont'un kafilesiyle beraber olacağını sanıyordu. Ve onu bir Stark olduğunda anladı. Belki bunlar Stark falan arıyorlar galiba. de herhangi bir Stark aradıklarını zannetmiyorum. Özellikle belirli bir Stark. Ne hikmetse arkasından bunlar saldırdı zaten ama Jon sondaki dakika yarım beraber başka bir vazifeye gitmişti biliyorsun. Yani Olayın Sem ile ilgili olduğunu zannetmiyorum. Sem sadece işte hem senin karakter gelişimi açısından ve cesur olsun vesaire diye hem de ee, o hançerin işe yaradığını göstermek için yani Ejder Hançeri'nin. 5. sorusu biraz farklı. Siz de kendi yorumunuzu video altına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Dunk ve Ek Vikası gibi iki kişinin ana karakteri olacağı bir novel olsun isteseydim bunlar kim olurdu? Aslında ben de senin gibi Arthur Dein isterdim ama Dein ve Regar'ı Heron turumasının öncesinden yaşananları okumak prensin niyetini görmek iyi olurdu. Regan'ın ölümü sonrası da net gelene kadar neler yaptı bunu okumak koşuludu. E bunun dışında sadece John ve Arya'nın başrolü olduğu bir hikaye görmek ayrıca güzel olurdu çünkü bir John ve Arya hayranıyım. E, son sorusunu cevapladıktan sonra videonun son sorusunda cevap biteceğim arkadaşlar. Bazı Brienne bölümlerinde çok fazla bilgi alıyoruz bir anda insanın hayatlarını anlatmaya başlıyor. E, kitabın geri kalanı uyumsuz bölümlenmiş gibi geliyor bunun bir nedeni var mı? Muhtemelen Martin astrolof tarihi hakkında bilgi vermek için doğru zaman olduğunu düşündü. Onun tabiriyle mızrak taşıyıcısı dediği figüren karakterleri ilginç buluyor ve haklarına yazmayı seviyor diyebiliriz. Zaten seri bu kadar zengin hale getiren de bu yaklaşımı. Bunu ek olarak ileride olacaklar için bazı işaretler verip göndermeler yapmış olabilir. Bu tür şeylerde tarih olaylar işte karakterlerin kendi hayat hikayeleri vs. güzeldir. Örneğin işte aşağı yıllar evvel katılmadığı için kral şurasını geçersiz sayıp yeniden yapılması sağlayan bir demir doğumunun hikayesi anlatıldı ve kral olmuş o kişi. E o da muhtemelen bunu örnek alarak Tyrion'u kullanıp kral şurasını yeniden çarp, Euron'u yerinden etmek için çabalayacak. Son sorumuz aslında mizah sorusu arkadaşlar. Maksat birazcık gürelim, kafamız dağılsın. Soru Discord üyemiz Baylor Brexper'dan geliyor. Seri sonunda Bran Kral Sansa'da kraliç olursa tüm ASOV kitaplarını Arya ve Jon'cular olarak Martin'e bet da eşliyle cayır cayır yakacak mıyız? Yakalım mı? <gülüyor> Yani şimdi kitap yakmaya ilkesi olarak karşı olmak bir kitap yok benden beklenecek şey olsa da muhtemelen böyle bir etkinlik duyurusunda çok sayıda geri dönüş alırdık. Bazıları Martine öfkesinden gider mezan işelim yazmadan ölürse sonu diye e, tepkiler bile vermişti. Bu sebeple bu öfke ateşi çok körük getirir diye düşünüyorum. Aslında hikayenin sonunu görüp görmek ayrı bir dert. Çoğu kişi bir son görmeyeceğimiz için endişeli ve korkunç sebebi tabii ki de anlaşılabilir. Muhtemelen insanları asla öfkelenen şey de bu olurdu. Sonu görmemek lakin korktuğumuz gibi olmaz da böyle bir son olursa herhalde Martin evinden dışarı çıkamaz. Dan ve David sonundaki konu katılmaya dair reddetmiş Hayranlarla yüzleşmektense kaçmak tercih etmişlerdi biliyorsunuz en azından takip edenler bilir. E bunu öngörmek gerekiyor tabi kabul etmek gerekirse linç kültürü ciddi bir sorun haline geldi fakat bazıları gerçekten de hak ediyor. Tabi Martin bir yazılı olarak en başta kendi arzu ettiği içine sinecek ve en önemlisi kendi mutlu olacağı şekilde yazıyor arkadaşlar. Yani bir roman yazan arkadaşınız olarak söylemem gerekir ki ilk önce kendimiz için yazarız. Bu açıdan okuyucunun isteklerine göre romana yön vermek kabul edilebilir bir şey değildir. Bunu yapanlar muhtemelen vardır ama kendisine saygısız olmayan yazar olduklarını düşünüyorum. Elbette böyle küçük jestlerden bahsetmiyorum. Ya işte romanı geliştirecek önerileri de bunun dışında tutuyorum. Benim bahsettiğim işte okuyucu kendisine bağlansın. Romanlarını alıp okusun diye böyle hayran servisi sipariş roman yazanlara. Böyle kitapları yakmayın ama geri dönüşümü atabilirsiniz en azından bir işe yarar. Belki biraz ağır oldu ama yani bence o hoş bir yazan şekli de değil. Yazarlık bile değil. Martin'e dönersek o da zaten okuyucunun isteğine göre kendi sonu değiştirmeyeceğini ifade etti. Tabii bunu dizi sonu tepkisi sonu söylediği için millet aha son aynı olacak diyerek isyanlarda bulundu ve birçok kitap okucusu seriden soğudu. Biz işte durun aynı soğumayacak istesek bile olamaz zaten diye gönülleri soğutmaya çabalasak da benim gibi de sanırım azlıkta kaldı. Neticede Asayof arkadaşım arasında iyimserliğim yüzünden bana polyane diyen de oldu. Tabii Martin diziden yılları sonra da benim kitap sonum çok farklı olacak Yani diyerek resmen durumu açıklasa da oldukça geç bir açıklama olduğu için iş işten geçti şimdi. Ne gerek vardı böyle saçma sapan kasanda masanda örneklerinde hiç bilmiyorum yani. Mertim böyle zaman zaman haddinden fazla gereksiz şekilde sır küpüne dönüşüyor bu kitapları hakkında. Hani anladık dizi resmen serinin içinden geçti ama bu suç bizim değil. Bize yapmasın yani böyle şeyler. Neyse azıcık birazcık içimi dökmüş oldum. Bu konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Aslında Martin'in bu geç açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bunu düşünüp yaza durun. Ben de videoyu burada bitireyim. İnşallah genel olarak beğenmişsiniz de. sormaya devam edin. Video altlarına siz kadar soru sorabilirsiniz ama tercihen kitap sözü lütfen. E, reddetti ki Pur Asayov kadar olmasam da dizi konusundan mümkün mertebe uzak durmayı tercih ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.